0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Jeder Mensch hat mittlerweile nach den ganzen Dieselskandalen oder auch bedenklichen Smogbelastungen in Städten und natürlich nicht zuletzt durch globale Kampagnen für mehr Klimaschutz. Wahrscheinlich verstanden, dass Feinstaub nicht gesund ist, weder für Umwelt noch für den Menschen. Und ich schreibe momentan gerade ein Buch. Und dabei geht es um das Thema Ernährung, wie bestimmte äh, Nahrungsmittel, insbesondere industrielle Nahrungsmittel, auf den Darm, auf das Mikrobiom, die Gesundheit sich auswirken. Und ähm, da bin ich gerade in meinen Recherchen bei einem Thema Nanopartikel gelandet. Beim Stichwort Nanopartikel allerdings scheinen offenbar zumindest in den Köpfen der meisten Menschen eher Fragezeichen zu sein oder anzugehen. Die meisten können damit gar nicht so viel anfangen und man ist sich offenbar auch keinem Risiko bewusst oder bringt das auch nicht unbedingt zum Beispiel mit Feinstaub in Verbindung. Das geht aber fast jedem so oder fast allen Bürgern in der EU offensichtlich. Das zeigt zumindest eine aktuelle Umfrage oder eine kürzliche Umfrage von vor einem Jahr oder anderthalb Jahren von der EU-Kommission zum Thema Bewusstsein von Risikofaktoren in Lebensmitteln. Also was verursacht euch am meisten Bedenken? Nanopartikel gehörten jetzt nicht wirklich in die Top-Liste oder waren auf jeden Fall nicht in den oberen Rängen zu finden. Ähm, ja, wer mehr zu meinem Buch wissen möchte, kann sich auf jeden Fall sehr gerne in meinem Newsletter anmelden. Da gibt es immer alle Informationen direkt ins Post, in den ähm, Posteingang. Denn mein Body Letter. Für Patienten, da gibt es äh, regelmäßig Rezepte, exklusive Rezepte, die ich sonst nirgendwo teile, ähm, Infos und Tipps natürlich, Angebote und für Therapeuten gibt es den Mikrobiom-Studienbrief, in dem es äh, um neue Studien oder Inspirationen und Links für neue Studien gibt zum Thema Darm. Mikrobiom und Ernährung und natürlich Angebote für Fortbildungen auch. ist auf jeden Fall beides zu finden, hier in den Shownotes und auch auf meiner Homepage www.doktorschwitaler.com Ja, Thema Nanopartikel. Was ist das eigentlich genau? Nanopartikel sind im weitesten Sinne Metalle bzw. Oxide davon, wie beispielsweise Silber oder Eisen, Zinkoxid, Titandioxid, auf das wir heute ganz besonders eingehen werden, und zwar zerkleinert auf Nanopartikelgröße, also im Grunde so fein pulverisiert, dass sie einen Durchmesser haben von unter 100 Nanometer. Das ist etwa die Größenordnung von kleinen Viren oder mindestens zehnmal kleiner als ein durchschnittliches Bakterium und auf jeden Fall 100 mal oder mindestens 100 mal kleiner als eine durchschnittliche menschliche Zelle. Also wir haben es hier wirklich mit ultra feinem Staub zu tun, der aus Metallen oder deren Oxiden besteht. Und die Sache ist, dass diese Nanopartikel äh, unterschiedlicher aus unterschiedlichen Quellen eben im Millionen Tonnen Maßstab jährlich weltweit in vielen verschiedenen industriellen, medizinischen und aber auch im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Und die meisten Menschen das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass das möglicherweise auch einen Effekt hat auf die Gesundheit, wenn man das isst oder auch trinkt. Ähm, Titandioxid ist der Stoff, auf den ich heute eingehen möchte. Das ist einer der am häufigsten verwendeten Nanostoffe, Nanozusatzstoffe, äh, genauso Silberoxid auch, aber beziehungsweise Silbernanostoffe. Ähm, aber Titandioxid ist doch mittlerweile relativ... Es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen dazu, auf die wir gleich noch kommen werden. Titandioxid wird jedenfalls auch weltweit in Millionen Tonnen Maßstab produziert und allein in Europa mehr als eine Million Tonnen davon eingesetzt in verschiedenen, zu verschiedenen Zwecken. 90% von dem Titandioxid werden als Weißpigmente eingesetzt. Also das ist im Grunde die besondere Kennzeichnung von diesen, ja, von diesen Nanopartikeln, dass sie eine ja, bestimmte Eigenschaften aufweisen, Titandioxid unter anderem, weil es so schön weiß ist. Und zwar in der Herstellung für Lacken, Wandfarben oder Druckerfarben, in Kunststoffen, in Papier, aber auch in Beton und zu 10% eben auch in Kosmetika, in Futtermitteln, in Arzneimitteln wie beispielsweise Laxativa, also Ab Abführmitteln, aber auch Nahrungsergänzungsmitteln wie zum Beispiel Probiotika. In E-Zigaretten, in Lebensmitteln und so weiter. Also die Aufzählungsliste ist hier bei weitem nicht zu Ende. Wir finden das ganze Zeug im Grunde überall. In Lebensmitteln ist Titandioxid als Zusatzstoff mit der Bezeichnung E171. Ja, das kann man sich auf jeden Fall schon mal merken. Als weißer Farbstoff zu finden. Und zwar in ganz vielen Süßigkeiten. In Kaugummis, in Dragees, in Getränken, in verschiedenen Teigwaren, also irgendwelche Kuchen oder Kekse, Kuchenglasur, in Mozzarella, in Fertigsuppen oder auch Fleischersatzprodukten. Burger-Alternativen in Desserts, in Pralinen oder Schokolade. Auch hier endlos lange Liste. Und zwar wird das hier zugesetzt, um das Ganze ein bisschen glänzender und frischer aussehen zu lassen. Also es geht wirklich ums Auge. Das Auge ist immer mit und es geht wirklich um die Ästhetik. Also hier an der Stelle E171, vielleicht ab und zu einfach mal Labels checken. In der Kosmetikabteilung findet sich das Ganze unter der Bezeichnung CI. 77891 und kommt eben in verschiedenen Kosmetikprodukten vor, wie zum Beispiel in Zahnpasta, in Puder oder auch Tätowierfarben, in Seifen, in Sonnencreme vor allem auch und ähm, ja, by the way, auch in Bioprodukten und Naturkosmetik ist das Ganze zugelassen und durchaus zu finden. Ich habe es zum Beispiel letztens in meiner Lieblingsseife entdeckt und mit, bin mittlerweile umgestiegen auf eine andere. Ähm, jedenfalls ist das Ganze universell verbreitet. Und Nanopartikel finden sich einfach überall. Der Mensch nimmt diese Nanopartikel auch in seinen Körper auf. Die Frage ist natürlich, ist das Ganze jetzt gefährlich? Laut der Industrie haben Metallnanopartikel viele Vorteile, darunter eine relativ große Oberfläche natürlich. Ne? Durch, die feine, durch den, den feinen Staub vergrößert sich automatisch natürlich die Oberfläche anscheinend gute Biokompatibilität heißt es und gute katalytische Aktivität, ja, also das ist für industrielle Zwecke natürlich wichtig diese unterschiedlichen Eigenschaften haben aber natürlich auch unterschiedliche Aktivität im menschlichen Körper biologische Aktivität und entsprechend auch Toxizität ähm, die man unter in, in verschiedenen Untersuchungen mittlerweile auch nachgewiesen hat Toxizität im negativen Sinne ähm, das ist auf jeden Fall nichts Neues und äh, man ist sich durchaus bewusst auch in den Behörden, dass der Mensch Nanopartikel täglich in seinem Körper aufnimmt. Mit der Nahrung, mit Cremes, mit Kosmetika oder eben auch durch Aerosole aus äh, Farben oder industrieller Anwendung, weil es einfach überall verwendet wird. Ähm, allein durch die Ernährung nimmt anscheinend der Mensch schon über eine Billion ultrafeine Nanopartikel auf. Und ja, je nach Nanopartikel, ich sag mal, Exposition ist natürlich auch entsprechend das Risiko bei dem entsprechenden Menschen anders. Also wir haben es hier mit sehr individuellem Risiko natürlich auch zu tun. Jedenfalls kann das Ganze eben über Inhalieren, also durch, wie gesagt, Aerosole, zum Beispiel aus Sprühlacken oder auch aus Sprühsonnencreme, die natürlich ganz bequem ist, einzusetzen, aber da nicht ungefährlich ist, beziehungsweise eben leicht inhaliert werden kann, über die Haut selbstverständlich und natürlich über Essen und Trinken, wenn wir das Ganze in unseren Keksen, im Kuchen oder auch in ähm, Kaugummis und sonstigen Sachen wie Pralinen finden. Und bisher besteht zumindest die Meinung, die öffentliche Meinung, dass Nanopartikel in Erd sind. Heißt also anscheinend nicht reagieren im Körper und einfach wieder ausgeschieden werden. Die Frage ist, ist das wirklich so? Es ist auf jeden Fall so, wenn wir das einnehmen, dass es nicht unbeschadet im Darm oder beziehungsweise im ganzen Körper einfach Gar nichts tut und dann wieder ausgeschieden wird. Ähm, verschiedene präklinische Untersuchungen zeigen da auf jeden Fall das Gegenteil und es gibt auch Humanstudien, wie wir gleich noch sehen. Jedenfalls, wenn wir das aufnehmen und egal was wir runterschlucken, es kommt immer in Berührung mit unseren Schleimhäuten, es kommt immer in Berührung mit dem Darmmikrobiom und, ähm, ja, mit der Darm, äh, mit der Darmzellwand. Und je nach Konzentration ist das, kann das natürlich zu Unterschied und auch Zustand natürlich des Darms und des Mikrobioms, kann es da eben zu verschiedenen Wechselwirkungen kommen. Die Darmschleimhaut ist in dem Sinne natürlich auch das Organ, was eben als Grenzorgan oder als größtes Grenzorgan eben von allen Stoffen, die wir runterschlucken, in den Körper dient, ja, ob Nährstoff oder eben auch nicht. Und zahlreiche Untersuchungen an Tiermodellen zeigen bisher zumindest, dass Titandioxid alles andere als gesundheitsförderliche Wirkung hat. Ähm, Titandioxid zeigt zum Beispiel, dass es in den Körper oder die Nanopartikel zeigen, dass sie in den durch die Darmbarriere in den Körper eindringen können, sich dort anreichern in Geweben wie zum Beispiel der Leber, in Lymphknoten, oxidativen Zellstress verursachen können oder das Immunsystem generell beeinflussen, die Aktivität des Immunsystems und vor allem eben nach längerer Aufnahme, da gibt es Studien von mehreren Monaten, so drei Monate, eine chronische Entzündung im Darm verursachen können, was langfristig ein großer Risikofaktor für Darmkrebs ist und sich auch in diesen Tiermodellen gezeigt hat. Andere Effekte sind zum Beispiel auch Veränderungen im Mikrobiomstoffwechsel und in der teilweise in der Zusammensetzung, wobei das jetzt alleine natürlich noch nicht ein Krankheitsrisiko sein muss. Ähm, die Darmzellform verändert sich oder kann sich verändern, hat sich gezeigt. Und auch der Zuckerstoffwechsel, ähm, also der ganz normale Metabolismus der Experimenttiere, Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das Ganze denn im Menschen aus? Ist das ein Risiko für den Menschen? Wir haben jetzt in den Tier diversen unterschiedlichen Tierstudien gesehen, dass es nicht positiv ist. Im Menschen und quasi im real life, in der Realität des menschlichen Alltags, ist das immer schwierig nachzuvollziehen, weil es einfach auch eine individuelle ja, Exposition ist, der wir ja täglich ausgesetzt sind. Ne? Je nachdem, wo wir leben oder was wir essen, trinken und ähm, so weiter und so fort, wie hoch konzentriert man eben tatsächlich dann Nanopartikel aufnimmt. Und das ist dann entsprechend schwierig aus diesen, ja, kontrollierten Tierexperimenten da auch etwas abzuleiten. Ja, das heißt, man braucht natürlich die menschlichen Studien, um wirklich die Effekte von einem Nanopartikel und die, ja, ich sag mal mit, mit Sicherheit die Effekte von den Nanopartikeln auch auf den Menschen und das Risiko genau sagen zu können. Hier fehlt allerdings bisher wirklich die, eine solide Datenlage zumindest. Bisher haben zumindest pathologische Untersuchungen von Darmgewebebiopsien aus Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn zum Beispiel und aber auch Darmkrebspatienten gezeigt, dass es zu einer sehr starken Anreicherung von Mikro- und Nanopartikeln diverser Art im Gewebe kommt Gesunde Darmbiopsien zeigen das nicht. Jetzt ist die Frage, ist das nur Korrelation oder ist das auch direkt kausaler Zusammenhang? Also verursachen die Partikel möglicherweise eben die Entzündung wirklich wie in den Tiermodellen gezeigt wurde und dann den Darmkrebs oder korreliert das hier einfach zufällig? Ähm, andere Forscher haben eben getestet, ob Titandioxid-Nanopartikel Entzündungen im Darmgewebe auslösen können. Anhand von Biopsien hat man, also des Darmgewebes und auch von Immunzellen, von kulitis patienten und Kronpatienten hat man dann in der Zellkulturschale ähm, das Ganze getestet und hat eben dort erstmal keine Reaktion von Nanopartikeln alleine. Also wenn man nur die Zellen mit Titandioxid ähm, behandelt hat, hat man erstmal keine Reaktion direkt gefunden. Wohl allerdings eine ganz stark verstärkte, also bis zu dreifach verstärkte Entzündungsreaktion, wenn das Ganze in Kombination mit einem bakteriellen Antigen, ähm, LPS heißt das Ganze, oder wurde in diesem Fall, äh, Fall hier eingesetzt, ähm, welches selbst natürlich auch eine entzündliche äh, Zellreaktion hervorrufen kann, aber eben deutlich geringer, ähm, während eben die Kombination Titandioxid-Nanopartikel mit den bakteriellen Antigenen in der Kombination sich deutlich verstärkt haben gegenseitig. Es ist also hier zu einer Art synergistischen und additiven Effekt gekommen ist von beiden Triggerfaktoren. Das bedeutet im Grunde, dass, und das sagen hier die Forscher auch, dass ultrafeine Nanopartikel eben nicht immunologisch inert sind. Sie haben offensichtlich einen Effekt und können eben höchstwahrscheinlich die Sensibilität der Darmbarriere gegenüber dem Darminhalt erhöhen, also gegenüber bakteriellen Substanzen, aber eben natürlich auch gegenüber bestimmten äh, Lebensmittelsubstanzen. Und das ist eben insbesondere ein Risiko für Patienten, die schon einen geschädigten Darm haben, ja, also die eine entzündliche Darmerkrankung zum Beispiel haben, wo eben bekannt ist, dass da die Darmbarriere gestört ist und die Darmschleimhaut eben nicht mehr in Ordnung ist. Ja, und das ist nicht darauf begrenzt, sondern das ist mittlerweile der Fall bei sehr, sehr vielen Menschen und in, steht im Zusammenhang mit sehr vielen chronischen Krankheiten. Ähm, Darmbarriere oder Darm ähm, Darmbarrierestörung kennt der Laie oder der eine oder andere eher als durchlässiger Darm bzw. Leaky gut ist ähm, so ein umgangssprachlicher Begriff dafür. Also hier kann es möglicherweise Effekte geben. Eine andere Analyse an verschiedenen menschlichen Organen hat auch das Ganze bestätigt und eben darauf hingewiesen, dass Titandioxid sich in Darm, Leber, Niere und Milz anreichert. Ja, Und im Zusammenhang steht auch hier mit entzündlichen Prozessen, die man danach gewiesen hat, sowie oxidativen Zellstress und das durchaus auch bei Nanopartikelkonzentrationen, die man nachgewiesen hat, die gar nicht so wesentlich unter dem ähm, liegt, was in den Tierexperimenten eingesetzt wird. Und hier wird eben häufig eine doch ziemlich stark konzentrierte Dosis verwendet, einfach um natürlich da auch eine richtige Toxizität dann klar abgrenzen zu können. Mhm was in dem Sinne natürlich dann auch die Tieranalyseergebnisse, die man hier halt hat, ähm, schon seit Jahren mittlerweile, ähm, unterstützt. Das gibt auf jeden Fall Anlass dazu, dass Nanopartikel nicht einfach bedenkenlos als gesundheitsförderlich oder unbedenklich eingestuft werden können, theoretisch zumindest, oder würde man denken. Das Gegenteil wurde bisher zumindest nicht bewiesen. Also es gibt keine gesundheitsförderlichen Nebenwirkungen oder Wirkungen von Nanopartikeln auf den Körper. Das Bundesamt für Risikobewertung sagt dazu auch, ja, es ist noch Forschung nötig, wie alle Nanopartikel bzw. Lebensmittelzusatzstoffe, muss das Ganze zugelassen werden. Aber es gibt bisher keine Bedenken, was die menschliche Gesundheit angeht. Und zumindest schränkt es offensichtlich nicht die Zulassung ein, denn das Ganze ist zugelassen. Und zwar in Deutschland natürlich und eben auch im europäischen Raum. Also der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, der EFSA, reichen die bisherigen Erkenntnisse für eine Zulassung aus, um das Ganze als unbedenklich einzustufen. In Frankreich reichten zumindest diese bedenklichen Daten für eine andere Einschätzung aus. Und zwar hat man seit dem letzten Jahr zumindest erstmal vorübergehend Titandioxid verboten in der Anwendung. Im Rest der EU ist das noch nicht so. Und das hat trotz der zusätzlichen Einstufung des Ausschusses für Risikobewertung der EU-Chemikalienbehörde der ECHA als vermutlich krebserregend bei Inhalation auf jeden Fall äh, gereicht. Ähm, warum trotzdem immer noch die Zulassung? Es geht natürlich in Politik und Behörden nicht immer nur um Gesundheit zum Wohl des Bürgers, sondern genauso natürlich um industrielle Interessen. Es geht einfach um viel Geld hier natürlich an der Stelle. Wir haben ja gehört, es wird im millionenfachen äh, Maßstab eingesetzt. Es geht hier um sehr, sehr viel Geld Sie sind einfach überall eingesetzt, diese Nanopartikel, Nanosubstanzen und ja, dahinter verbirgt sich einfach ein Milliardengeschäft. Reformulierung von Rezepten aus dem Lebensmittelbereich, aber im Grunde auch in allen Anwendungen und Zusammensetzung kosten natürlich einen Haufen Geld, wären extrem aufwendig und bringen meistens natürlich dann auch nicht das gewünschte Ergebnis an in der Industrie, was man dann gerne haben will. Und ähm, ja, das Ganze, wenn man das Ganze dann mal auf die politische Ebene hebt und dann fragt, okay, warum ist das dann weiter zugelassen, wenn es offensichtlich doch harte Bedenken gibt an der Stelle von diversen, ähm, sogar Behörden mittlerweile. Ähm, ja, da kann man natürlich die Bundesregierung anfragen. Es gab eine parlamentarische Anfrage an die deutsche Bundesregierung aus dem letzten Jahr, ob Titandioxid in Deutschland denn jetzt auch verboten würde zum Schutz der Bevölkerung, und zwar nach dem französischen Boff vorbild weil es eben nicht sicher sein kann, beziehungsweise oder weil wir das noch nicht sicher sagen können und es bisher natürlich auch keine gesundheitsförderlichen Effekte gegeben hat in irgendwelchen Untersuchungen. Daraufhin hat die Bundesregierung das Ganze abgelehnt oder zumindest sagen wir, die Zulassung nicht weiter eingeschränkt äh, oder für unbedenklich gehalten. Ja, Also die Antwort war schlicht und ergreifend, die, die EFSA hat alle verfügbaren Daten berücksichtigt und in ihrem Gutachten von 2016 betont, dass die Absorption und die Bioverfügbarkeit von Titandioxid so gering sind, dass auf der Basis der verfügbaren Daten zur Genotoxizität und der Daten zur Absorption Verteilung und Ausscheidung von Titandioxid-Nanopartikeln ein erbrutschädigendes Potenzial von oral aufgenommenen Titandioxid-Partikeln unwahrscheinlich ist. Das Bundesamt für Risikobewertung erkennt keine belastbaren wissenschaftlichen Argumente. die es rechtfertigen würde die Schlussfolgerung der EFSA zur Verwendung von Titandioxid als Lebensmittelzusatzstoff infrage zu stellen. Das heißt schlicht und ergreifend wir haben nicht genügend Daten, die irgendwie erkennen lassen, dass es hier einen negativen Effekt geben könnte auf den Menschen. Und wir zweifeln nicht die Zulassung der EFSA ein oder die Einschätzung und die Zulassung der EFSA ein. Dementsprechend ist das Ganze weiterhin als unbedenklich eingestuft. Ja, was können wir daraus für einen Fazit ziehen? Es gibt auf jeden Fall keine gesundheitsförderlichen Effekte bisher wenn man Titandioxid isst, trinkt, inhaliert. Bei der Inhalation wurde das Ganze sogar als vermutlich kanzerogen, also als krebserregend eingestuft bisher, hat aber trotzdem noch nicht zu einer Einschränkung der Zulassung geführt. Oder es eben auch über die Haut aufnimmt oder auf sonstigem Wege in den Körper transportiert wird. Das Einatmen der Partikel ist, wie gesagt, als krebserregend schon eingestuft oder vermutlich krebserregend. Experimente zeigen eben bedenkliche Effekte auf Immunsystem, haben möglicherweise Effekte auf das menschliche und äh, Nanopartikel, haben möglicherweise Effekte eben bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen oder können ein Risikofaktor sein ja, für Menschen, die sowieso eine, ein Darmproblem haben, ein entzündliches Darmproblem haben oder sogar Krebs, äh, ein Krebsrisikopatient sind. Stoffwechselstörungen stehen auch damit in Zusammenhang. Und hier an der Stelle kann man wirklich einfach nur für sich, glaube ich, das Fazit ziehen. Labels checken, ja, guckt einfach mal hinten drauf bei Lebensmitteln oder auch bei Kosmetik und überall, was man im Grunde verwendet. Gerne einfach mal gucken, was da so drauf steht. Ja, im Lebensmittelbereich E171 und im Kosmetikbereich CI77891 sind hier an der Stelle ähm, sollten hier da sollte eine diesmal jetzt eine rote Flagge aufgehen im Kopf <lacht> und durchaus ein Bedenken da sein, denn ähm, man sollte ein bisschen kritisch auch mit diesen Bewertungen umgehen und für sich selbst am Ende entscheiden, ob man gerne Wandfarbe auf die Haut schmiert ähm, oder vielleicht ins Frühstücksmüsli mischt. An der Stelle, ja, ich hoffe die Folge oder die Episode war ähm, informativ, inspirierend <lacht> und ihr könnt das Ganze auch auf meinem Blog nachlesen, definitiv und ja, ich packe alle Informationen hier in die Shownotes und wer gerne mehr wissen will, zu mir oder zu weiteren Angeboten, auf jeden Fall auch aus dem Darmzentrum oder über das Mikrobiom, Ernährung, neue Studien, Fortbildungsangebote und so weiter oder natürlich zu meinen Büchern, die jetzt demnächst erscheinen werden, gerne in Newsletter anmelden, auf meiner Website www.drschwitala.com und jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis bald.